0: Neue Woche, neuer Podcast. Die Länderspielpause ist vorbei. Wir haben die ersten beiden Spiele wieder hinter uns gebracht und wir starten mit einem Drei-Punkte-Wochenende nach der Deutschland-Cup pause Ob wir damit zufrieden sind oder nicht so zufrieden sind, darüber es zu sprechen, dann sind ja die
1: angesprochenen drei Punkte aus Mannheim. Und da was du, Malte. Ja. ja, es war ziemlich geil. Es gibt natürlich einige Geschichten äh, von unterwegs, die ich äh, natürlich euch allen gerne mitteilen möchte. Und vor allem auch dir, Nico. Ich habe dir ja noch gar nicht so viel verraten stimmt, eigentlich. Stimmt, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Genauso gespannt wie ähm, beim Thema
0: Kühle These. Da geht es um den großen Umbruch, der nächste Saison eventuell bevorstehen könnte. Dann haben wir noch einen Ausblick auf Nürnberg und Straubing. Das sind nämlich unsere nächsten Gegner. Wir haben die Spielerduelle. duelle Diesmal bist du, glaube ich, dran. Geil, ich freue mich. Und äh, Eismanager. So, ich glaube, ich glaube das wird Passt. gut. Ich glaube, das wird gut. Viel Spaß, Jubiläumsfolge. Dazu haben wir auch gleich nochmal was kurz zu erzählen. Viel Spaß mit Folge 150. Der
2: Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 21. November. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und Malte, wir haben das erste Mal heute kein richtiges Vorgespräch gehabt, wie sonst immer. Lass uns mal kurz zusammensetzen, kurz schnacken, weil ich habe Zeitdruck heute, mal wieder. Immer, immer wenn Zeitdruck da ist, dann kommt er ausschließlich von mir. Das muss ich eingestehen. Aber ich nehme mir jetzt einfach die Zeit. Wie geht's dir?
1: <lacht> ja, der Zeitdruck kommt ja auch nicht nur direkt von dir, sondern auch von einem Kollegen von uns. Ne? Also der, der ist ja zeitlich auch wieder montags, der weiß doch ganz genau, dass wir Podcasts machen. <lacht> Jeder weiß das, das. Verrückt. Naja, nee, ähm, mir geht's eigentlich ganz gut. Bisschen verschnupft. Äh, dazu später mehr noch, wenn es um die Sonderzuggeschichten geht. Ähm, aber grundsätzlich kann ich mich nicht beschweren. Wie sieht's bei dir aus?
0: Bei mir bestens. Bei mir bestens. Ich äh, habe, ich muss es glaube ich gestehen, kein Spiel live mehr angucken können am Wochenende. Das ist sehr belastend. Ich hatte, war am Freitag leider unterwegs und verhindert, und konntest du nebenbei die ganze Zeit auf dem Handy mitverfolgen, somit habe ich so halb live doch mitgesehen und äh, am Sonntag habe ich gearbeitet bei der Mitgliederversammlung bei Werder Bremen, das war viereinhalb Stunden pure Unterhaltung. Ähm, Wollte ich meinen, ne?
1: solche solche Dinger sind immer richtig unterhaltsam. Ich glaube, eh nicht
0: unterhaltsam wie am Sonntag in der <lacht> Wahnsinn. Äh? Was was eine Überleitung und damit kommen wir direkt nämlich rein in die Folge. Aber mit dem Sonntag wollen wir nicht starten, wir wollen mit etwas, schön oder wollen wir mit dem Sonntag starten? Wenn wir äh, den lass den Sonntag, den Sonntag danach. eben, machen wir den Sonntag eben schnell weg. Okay, was, was sagst du denn? Fass uns mal kurz das Spiel zusammen. Warum?
1: Woran hat es gelegen? <lacht> Weil ohne Tore keine Punkte, ne? Das trifft schon mal ganz gut und ich musste ähm, schon im ersten Drittel musste ich die ganze Zeit an dich denken. Und zwar, weil Frankfurt so gespielt hat wie Straubing. Also ich fand, sie sind extrem früh draufgegangen, haben uns äh, sehr gut gepresst, waren sehr aggressiv in den Zweikämpfen, teilweise vielleicht auch ein bisschen drüber, aber ich will jetzt nicht äh, das Schiedsrichterteam da irgendwie für verantwortlich machen, dass wir verloren haben. Auf gar keinen Fall. Aber sie haben halt die Strafen gegen Frankfurt auch so in der Regelmäßigkeit erst fünf Minuten vor Schluss angefangen auszuteilen. Das, dann also machen wir lassen. die doch schon ein bisschen verantwortlich. Dann hätten sie es auch lassen können, dann hätten sie ihre Linie einfach weiter fortfahren können. Naja, aber im Endeffekt muss man sagen, wir hatten zwar viele Schüsse, aber so richtig qualitativ hochwertig waren die jetzt nicht. Das war viel Einfaches zu fangen für Canetta. Und Frankfurt sehr effektiv, ne haben die Dinger gut gemacht. Vor allem das zweite Tor war extrem schön rausgespielt, kann man nicht meckern. Dann zwei Empty Netter, ähm, ja, also in Summe halt dann doch ein verdienter Sieg für Frankfurt, weil sie am Tag einfach besser waren. Aber ja, Bremerhaven, Friesen dann mit so einer dummen Strafe, sie hat da, ich habe erst nur gesehen, Check gegen den Kopf, dachte schon so, oh weia, das ist gar nicht gut, <lacht> der geht gleich weg. Und dann auch noch gegen Chad Nearing. Also, oh, wow. ja, die kennen sich ja eigentlich auch noch. Das war irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, die wirken ein bisschen müde, ein bisschen platt. Kann ja, man sagen.
0: Warst du sehr enttäuscht denn danach? Weil es ist so, ich ich hatte die ganze Zeit keinen Empfang gehabt und hatte nach den, nach viereinhalb Stunden Spaß, hatte ich dann auf mein Handy geguckt und, ähm, hab mir das Ergebnis angeschaut und war überrascht, <lacht> dass es doch so deutlich war, noch, es tat mir schon ein bisschen weh, weil es halt Frankfurt war und, oh, Frankfurt, ey, wirklich zum Kotzen und, ähm, es war aber trotzdem nicht so wirklich überraschend, weil man denkt sich so, irgendwann, irgendwann muss es doch mal reißen, diese Siegesserie. Wir hatten neun Spiele in Folge gewonnen. Brutal. Wirklich absolut brutal. Hätten wir dieses Spiel gewonnen, wären wir gleichgezogen mit den Tabellenführer. Also, musste den Nummer nur mal vor Augen halten. Wir haben schon über ein Drittel rum. Oder wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, über ein Drittel, ne, haben wir gesagt? Ja. Ähm, haben wir jetzt rum. Und die sind ganz dicht hinter den Tabellenführer absurd ne? und äh, das ist halt dieses beängstigende was ich in den letzten Wochen ja immer schon wieder angesprochen habe weil dass dieser Pessimist in mir rauskommt und so denkt irgendwann muss es ja mal schief gehen so jetzt ging schief und eigentlich auch gar nicht schlimm aber trotzdem ist man so ein bisschen enttäuscht
1: ja eben weil es Frankfurt ist ne ja so das und ich zu glaub, Hause auch noch damit ist die ja, These das, hinfällig, by the way. Ja, leider. Habe ich auch noch am Abend vorher ich noch zu meinem äh, Papa gesagt, Mensch, die These könnte immer noch funktionieren. Das ist, ich hätte gar nicht gedacht, dass wir <lacht> überhaupt du bist so lange Also bist schuld an der Niederlage, wenn du sowas schon sagst. Ich habe es gejinxt. Ne? Ja. Naja, ja. nee, aber ich sag mal, gegen Straubing oder so, so 0:4 0-4 zu Hause, das hätte ich noch eher verschmerzt einfach als gegen Frankfurt. Aber, Vom ja, astreines
0: Wochenende für Frankfurt. Erst gegen Straubing, gegen den Drittplatzierten äh, gewonnen und danach gegen Bremerhaven den Zweitplatzierten gewonnen. Das ist schon recht, recht gutes Wochenende für die gewesen, muss man anerkennen. Haben sie gut gemacht, kann man nicht ja. meckern. Aber Berlin hat ja. auch verloren. Das ist vielleicht das Positive. Wir bleiben dran, Malte. Bleiben dran. Und wie Berlin <lacht> verloren
1: hat. <lacht> Alter, also Darüber müsste man eher sprechen. Was war das? 9 zu 6. No, 9-6. Also wer das Spiel nicht gesehen hat, ich gehöre dazu der hat echt was falsch gemacht. Also ja. das hätte man sich geben müssen. Das war Absolut. ein Spektakel. Und Absolut. dann auch noch Cable Guys, die beiden Trainer. Also <lacht> Besser kannst du nicht. Ob es ist, ist, dieser Klischeespruch eigentlich gefallen? Wenn du sechs Tore machst, dann musst du gewinnen.
0: <lacht> Muss gefallen weiß sein,
1: ich, der Spruch, oder? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, Berlin hatte andere Sorgen, nachdem sie zwischendurch <lacht> 6-1 hinten lagen. <lacht> Krass, ernsthaft? Siehst du, ich habe den Spielverlauf wohl gar, äh, gar nicht auf dem Schirm. Im ersten Drittel lagen sie schon 0-4 hinten und dann im zweiten Drittel kurzzeitig auch mal 6-1, also Aber wie sind sie
0: Erst, Also sind oh. die nochmal auf 6-5
1: rangekommen oder so? Ich glaube auf 6-4 dann auf 7-6 oh, und dann auf 9-6, aber ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, es waren viele so. Tore
0: oh, Geiles Spiel, ich, vielleicht
1: muss ich mir die Highlights mal anschauen, 15 Tore das, das ja. ist aber eine Rarität. <lacht> Und Magenta hat es geschafft, diese 15 Tore auf 5 Minuten Highlights zu kürzen. <lacht> da gehört auch viel zu. Also das <lacht> muss er erst mal schaffen. Naja, kurzer Exkurs zum Tabellenführer, den wir dann halt nächstes Wochenende einholen. Ähm, kurze Facts noch zum Frankfurt-Spiel. Werlic war wieder dabei. Mir Werlic. Ähm, hat man ]ste? gemerkt, der braucht ja. noch ein bisschen. Ne? Oh, okay. Das ist aber ja auch klar. Der ist ja, der nicht. ja ausgefallen. Ubers? Nö. <lacht> der wirkt immer so frisch, wenn er wiederkommt, einfach, ne? Das der ist hat
0: aber auch eine Bude gemacht gegen Mannheim. Komm, komm, lass uns mal über die sprechen. Ich habe jetzt richtig Bock da drauf. Also, was für, also was für ein Brecher. Erst mit 140 km/h auf der einen Seite, den, glaubt, dann kommt Plachter mit 145 km/h auf der anderen Seite. Also, brutal. Halt beide beim Eismanager
1: habe ich. Ich will es so kurz erwähnt haben. Ah, Plachter habe ich auch. Äh, Ubers leider nicht, mhm. aber ich möchte sagen, das Tor von Plachter, das ist äh, nochmal eine Spur besser gewesen. Also, nee, findest du? Also ja. das Tor war gut,
0: aber ich fand's von Urbast dann doch noch etwas schöner und platzierter, denn noch
1: Boah, da irgendwas von der oder der war platzierter, weiß ich nicht, ey. Also die waren aber schon Ich bei fand nicht, extrem. dass der
0: jetzt extrem in den Winkel gelegt wurde. Musst du das Tor nochmal vielleicht angucken von Plachter, der Schuss war gut, ohne Frage. Ja. Richtig, richtig schönes Tor war das. Aber ich würde mir aus dem Fenster hin und
1: sagen, der von Urbast, ich fand den nochmal einen Ticken besser. Auf jeden Fall ist Urbast mit Abstand der sympathischere von beiden. Das können wir an das dieser Stelle <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber ich muss sagen, Plachter hat mir zwischendurch mit seinem Tor dann nochmal kurz Angst gemacht. Also ich habe die ganze Zeit drauf gewartet eigentlich. Du hast das Spiel ja auch nur so nebenbei gesehen, sagtest du. Man hat darauf gewartet, dass Mannheim endlich trifft. So, also das hat man, sich schon angedeutet. Ja, man hat aber auch bei den Fans dann so gemerkt, so die Erleichterung dieser Aufschrei
0: denn endlich so in der Art und Weise war schon brutal, weil ähm, wahrscheinlich hatten das beide Spiele gemeinsam gehabt. Wir waren bei beiden Spielen jetzt nicht der bessere, äh, die bessere Mannschaft. <lacht> bei beiden äh, Spielen waren wir schon die schlechtere Mannschaft. Ähm Mannheim hätte schon ziehen müssen. Sie hatten halt zum einen Pech gehabt, muss man anerkennen. Zum anderen hat der Pfosten bei uns mehrfach, glaube dreimal oder so, gerettet. Also das muss man ja. auch nochmal anerkennen. Und wir waren gnadenlos effektiv in unseren Aktionen. Ähm, und das alles führte dazu, dass wir halt äh, ja, 2-0 geführt haben über einen längeren Zeitraum. Ich glaube, wäre der Anschlusstreffer früher gefallen, dann weiß ich nicht, wie das Spiel ausgegangen wäre. Aber nichtsdestotrotz, Weil lass uns mal ganz von vorne starten. Ne? Der Tag ging ja ein bisschen früher los und nicht zum Bulli in Mannheim. Ähm... <lacht> Du warst dabei, ich nicht. Ich bin ein bisschen traurig gewesen, habe die Bilder gesehen und habe euch sehr darum beneidet ähm, über die Fahrt. Aber erzähl, wann ging es los? Wie ging es los? Wie war dein Pegel? Wie war die Laune? Hohen hm. Schwung. <lacht>
1: ähm, also es ging los um, wann bin ich hier abgeholt worden bei mir zu Hause, kurz nach 8. Und um 8.55 Uhr war ja Abfahrt. Das Ganze ist dann der Deutsche ist ja pünktlich, mit zwei Minuten Verspätung äh, losgegangen. Und da ich, hatte, ich hatte ja wirklich die besondere Ehre, dann auch an dem Tag noch, die besondere Ehre, den Live-Ticker für uns, also für die Nordsee-Zeitung, äh, zu präsentieren quasi, zu begleiten über die gesamte Hinfahrt. Ähm, und es hat erstaunlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, jetzt ja. Ich hätte also mir also vorgestellt, ich, dass es das auch störend sein kann. Habe ich auch gedacht, ich hatte gedacht, boah, weiß ich auch nicht, wenn ich da denn so unterwegs bin die ganze Zeit und nicht in meinem Abteil, aber es war total cool, weil auch, da muss ich jetzt direkt einfach mal auch ein großes Lob an mein Abteil aussprechen, mhm. weil die mich einfach auch mega dabei dann unterstützt haben irgendwann, die fanden es halt total cool und haben gedacht, komm. Wir sprechen auch alle Leute an. Wir nehmen einfach alle und äh, sagen, hier, Presse, wollt ihr in den live stick <lacht> <lacht> Und äh, das hat im Wechsel quasi in Etappen richtig gut funktioniert. Also die Jungs und Mädels äh, haben das richtig cool gemacht und äh, hat richtig Spaß gemacht mit denen, weil ich kannte tatsächlich vor der Fahrt äh, zwei Personen aus meinem Abteil noch gar nicht mhm. und äh, bin positiv überrascht worden. Also es war sehr nett. Ja, und dann bin ich da von Abteil zu Abteil ich habe viele Leute getroffen, viele von euch, die auch den Podcast hören, das war auch, also über den ganzen Tag, hin und Rückfahrt, Nico, du glaubst es wirklich nicht, das soll überhaupt nicht überheblich klingen, aber wie viele Leute einen auf diesem Podcast angesprochen haben. Ja, ist das so? Ja, ja und geil. in säm sämtlichen äh, ja Emotionen sag ich mal. Manche finden es total geil, manche haben direkt eine neue These rausgehauen, die ja heute auch dabei <lacht> ist und so. Äh, einer hat auch gesagt, ich habe viel mehr Ahnung als ihr, und ich habe nur zu ihm gesagt, da glaube ich dir auch. <lacht> also, <lacht> ne? weil der war dann auch schon ein bisschen besser dabei und hatte gesagt, er geht schon, er geht schon so lange zum Eishockey und ich sag so, ja gut, das ist ja auch völlig in Ordnung, ne? Dann hat schreib uns gerne. Nein, nicht kritisiert, aber er meinte so, ja, er wäre ein halt einer für den Podcast. habe ich gesagt, ja, dann schreib uns doch mal irgendwie ein paar nette Anekdoten hier. Und dann wollte er von mir wissen, wer irgendwann 1996 das entscheidende Tor gegen Hannover oder so geschossen hat. Da habe ich gesagt, du, da war ich gerade mal irgendwie fünf Monate alt. Das kann ich dir nicht sagen. Mhm. Aber ja, solche Gespräche und einfach auch wirklich super nett hier. Äh, Svenja war da. Na, also das war alles sehr, sehr herzlich und hat richtig viel Spaß gemacht. Und wir haben hin tatsächlich relativ lange natürlich gebraucht, neun Stunden, so um den Dreh, mhm. neun Stunden. Dann in Mannheim, äh, drei Blöcke gefüllt im Oberrang und ich muss sagen, erneut, wie es auch in Düsseldorf war beim letzten Spiel, die Stimmung der Heimfans katastrophal schlecht.
0: <lacht> Ernsthaft?
1: Ja, okay. also wirklich enttäuschend. Was? Da kam gar nichts rüber und auch ich habe auch von vielen gehört, dass bei Magenta wohl auch überwiegend nur Bremerhaven zu hören war. Die Stimmung Und es war, waren bei ja, uns
0: war aber gut. Ne?
1: Die Stimmung war überragend. Klar, hat natürlich auch gut angefangen. Der Spielverlauf ja. hat gepasst. Ne? Das war einfach optimal. Ähm, essen war irgendwann alle da bei uns in, in die, den Blöcken? Die so? Essen wir alle. Man konnte da irgendwie keine richtige Bratwurst und so mehr kaufen. Das war, da waren sie anscheinend nicht drauf vorbereitet. Da gab es ja nur noch Pommes. War überraschend, Aber, wenn einmal 600 Fans da sind. Ja, klar. Der Sonderzug ist aus dem Nichts. Wie Weihnachten immer. Ne? Das, <lacht> <lacht> nee. Und das ähm, Spiel war natürlich super. Hat Spaß gemacht. Der, der radelnde Sven saß äh, vier Plätze neben mir. Geil. <lacht> also auch den hat man dann mal so persönlich kennengelernt noch im Stadion. Nils habe ich getroffen. Der ehemalige Kollege aus dem Medienteam, der in Frankfurt oder nähe Frankfurt jetzt lebt, der war da mit Freunden, die wir ja dann auch kritisiert haben, weil sie ja nur ein Frankfurt-Fan ist. Jetzt mal die richtige Mannschaft
0: <lacht> unterstützt, stimmt. Habe ich auch
1: gesagt. Nee, also es war rundum einfach richtig toll. Nur die Rückfahrt, ich glaube, da hätten wir auch ein bisschen später losfahren können. Äh, ein bisschen später, ein bisschen früher, so. Weil wir sind <lacht> erst um 23.30 Uhr da losgefahren. Oha. Das war ziemlich spät. Und ja, dann diese Überbrückung, als man noch da am Bahnhof stand, da ist unser Abteil sehr müde geworden. So, muss man zugeben. Und dann wollten wir halt schlafen. Und ähm, wir hatten in dem Abteil zwar Glück, dass wir so Betten aufklappen konnten, sechs Stück, aber die Heizung ging nicht. Aber ah, da kommen wir zum Thema Schnupfen. Da kommen wir zum Thema Stupfen, Weil mitten in der Nacht ist man dann aufgewacht und es war so schweinekalt. Das glaubst du nicht? Es war, ich hatte auch keine Decke. Einige an der Decke. Ähm, und es, war, es wurden Trikots um die Füße gebunden, damit die einigermaßen warm <lacht> sind. Es wurde mit Mütze geschlafen. Es, es, es war einfach nur kalt. Und ich glaube, tatsächlich ist jetzt die Hälfte des Abteils schon krank. <lacht> Man wartet nur auf die zweite Hälfte. <lacht> halt durch,
0: Walter, oh. halt durch.
1: Ich halt durch. Zurück waren wir dann um 8 Uhr morgens. In Bremerhaven auch Komplett mit einen, verschallert ausgestiegen, eineinhalb Stunden Verspätung und ja, dann äh, bin ich nach Hause geümmelt. Hier, ne?
0: kurze Schulnote <lacht> für den ganzen Trip
1: Boah, war schon eine Eins. Dann ja, war Dadurch, schon eine eins ja, vom Spiel her und so. Und auch wie es organisiert war, muss man auch noch mal sagen. Ist hier Mario, immer mega so gut organisiert oder also äh, Bonnie, total. die beiden Fanbeauftragten, das ist. Äh, Einfach wirklich optimal alles, ne, wie das abläuft. Die Leute wissen, wo sie hin müssen. Ist, man kriegt alles. In diesem Partywagen ist alles top. Die Preise diesmal, sind gut. Diesmal seid ihr auch direkt zum Stadion wirklich gefahren, ne? Oder? Genau, der Bahnhof ist ungefähr 400 Meter so vom Weil das Stadion einzige
0: ungefähr. katastrophale, dein letzten Sonderzug war ja eigentlich nur die Fahrt mit der, äh, was waren das? S-Bahn? Straßenbahn? Mm. Ich weiß gar nicht. Ja, da war, in Köln, ne? Dafür konnte ja keiner was aus, äh, von, von der Organisation jetzt in dem Fall, weil irgendwie muss man ja von A nach B kommen. <lacht> Nützt ja nichts. Ja. Und ähm, ja, aber das, wenn das jetzt komplett wegfällt, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass es eine Eins sein kann. Also organisiert ist es ja wie gewohnt
1: immer gut. Sehr gut. Ja, also man hat ja auch dann auch, also die, die Tickets wurden dann, zwischen Bremerhaven und Bremen schon in die Abteile gebracht. Da gab es ja noch für einige ein paar Freikarten fürs Apollo, fürs nächste Auswärtsspiel. Ähm, wie gesagt, was ich eben angeschnitten hatte, die Preise im Partywagen waren mega fair. Mhm. Ähm, ich kann es dir gar nicht mehr genau sagen, weil ich da eigentlich kein Geld gelassen habe, aber äh, es wurde schon <lacht> gut zugelangt. <lacht> die DJ-Crew aus Chrissy D, aus Björn, aus Flo hat abgeliefert. Ähm, alle Wünsche wurden erfüllt. ich
0: Björn, auch wieder DJ gewesen.
1: Auf jeden Fall habe ich ihn einmal da getroffen. Ich glaube, er war aber eigentlich als Privatperson dabei. Ja, hat okay, auf jeden Fall seinen okay. Platz in einem anderen Abteil gehabt. Und er äh, ja, hat auch noch mal gesagt, er freut sich schon auf die neue Podcast-Folge. Hat nochmal gesagt, Nico, du sollst nicht so streng mit dem Wirtan sein. Ja,
0: ich, ich werde ja lockerer. Ich werde ja lockerer. Ich lasse mich ja überzeugen. Und er wird ja auch immer besser. Ich kann lange, hat er nicht das Empty-Net auch gemacht? Nee. Ja, natürlich. Ja, da, und da, wer natürlich, war das erste da. Mal
1: mit dem wirtan trikot im Stadion?
0: Ich. Stimmt, ich habe das Foto noch gesehen in,
1: äh, in der Halle. Ich habe hab das, Tri äh, das Trikot nach dem Tor wie Lionel Messi einmal präsentiert. Ich habe es ausgezogen und hochgehalten <lacht> ja, in der Hoffnung, stimmt. dass Magenta das filmt. Haben sie aber nicht. Ähm, Stand aber einmal trotzdem,
0: oberkörperfrei dort. Du ist nicht der Einzige denn gewesen, sag ich mal so.
1: Ja, da waren einige, ne? Mhm. Das, ja. Da war, der, da war der Pegel auf jeden Fall auch gut. Die haben es auch beim
0: Agentasport reingeschafft.
1: <lacht> ja gut, dann lieber die als ich. <lacht> Aber Nico, mein, mein Pegel war jetzt trotzdem es also war trotzdem in Ordnung. Ne? Ich habe jetzt nicht, weil ich den Live-Ticker betreuen musste, äh, nichts getrunken. So. Mhm. Ähm, Ging um etwas schneller so, zu tippen dann. Ich sag mal so, je, also je mehr man getrunken hatte, so lockerer wurde das ja auch, diese, diese ganzen Gespräche ne, untereinander. Das kann man natürlich auch einfach zugeben. Ja, kannst du ja und für
0: die äh, berufliche Laufbahn als Journalist noch mal überlegen, ob du es nicht immer so handhabst.
1: Immer ein Flachmann dabei. Immer ein Flachmann dabei. <lacht> ja, so muss okay. das sein. Ja, und also ich glaube, der, es gab noch nie auch so großen Hass gegen Corbinian Holzer in der SAP Arena. Also der, den hatten wir im ersten Drittel schon gefressen, nach den, nach den ja, schon bösen Fouls eigentlich, die er mhm. sich da geleistet hat. Ähm, hat natürlich auch zur Folge gehabt, dass dann Conrad und McKenzie beide verletzt ausgeschieden sind aus dem Spiel. Und McKenzie auch mehrere Wochen wohl fehlen wird jetzt. Es hört nicht auf, ne? Also es
0: hört nicht auf, wirklich nicht. Es ist, es ist bitter, ist das. Denn Bruckis hat sich noch einen Fight geliefert, muss man ja auch mal ganz kurz noch erwähnen. Also so einen richtig, einen richtig traditionellen Fight, noch. Handschuhe aus... Dann wird wie ein Boxer sich dahingestellt und dann wird halt verloren. An <lacht> das position Aber meine ich, ja.
1: es geht nicht ums Gewinnen und Verlieren, sondern um so ein Zeichen und äh, ist geil. In äh, Bremerhaven beim Spiel hat Holzer ja auch von Christian Weise ordentlich einen halt auf den Deckel bekommen. Deswegen <lacht> hat er sich wahrscheinlich diesmal jemand anderen gesucht. Ich hätte gerne das Rematch gesehen zwischen Weise und Holzer. Oh, ja. Aber oh, ja. naja, sei es drum. Nico, es war einfach äh, eine super schöne Fahrt und. Ich habe natürlich noch ein paar Geschichten mitgebracht von dieser Fahrt, die ich äh, im Podcast kundtun soll, die ich dir auch berichten soll. Okay. Ähm, dürfte ich eine kurze Werbepause einlegen dazwischen?
0: Ja. Ich wurde, ich das hört sich jetzt richtig, also richtig, richtig ja, hochgestochen an, aber ich wurde gerade angerufen. Und ich musste einmal kurz zurück anrufen. Ich würde die Werbepause kurz dafür
1: nutzen. Machen wir so. Bis <lacht> Bis gleich. Bis gleich. <lacht>
2: Break. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann seit über 35 Jahren, Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal ob Bart, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter Fliesen-Kulmann.com
0: So Malte, ich bin durch. Alles geregelt, alles geklärt. Ich bin absolut bereit für deine Wahnsinnsstories.
1: <lacht> das sind nicht meine, es, äh, sie wurden mir weitergetragen ähm, von einem netten jungen Mann, den ich äh, für den Live-Ticker gewinnen wollte und der mir dann sagte, ey, ich habe eine lustige Geschichte für den Podcast. <lacht> und eigentlich habe ich immer allen gesagt, ja, schreibt mir die mal lieber, bevor ich die vergesse. Aber die war so lustig, äh, die ist mir in Erinnerung geblieben. Und zwar äh, kommt die auch von Malte, er hieß tatsächlich auch Malte und seinen Kumpel ähm, Carsten. Und Carsten ist vor kurzem 30 geworden und Malte hat mir erzählt, dass er zunächst mal Schritt 1 der Geschichte über ganz viele Umwege es geschafft hat, einen Schläger von Christian Weise zu organisieren, mhm. einen alten, den man aber noch benutzen kann Okay. So und den haben die, die Jungs dann dem Carsten geschenkt. Und Carsten war auch mit im Sonderzug und der hat mir nochmal gesagt, der hat wirklich, der musste, der musste, der hatte Tränen in den Augen, ne, als er das bekommen hat, weil er so ein großer Fan ist halt. Uh -huh. Fand der fand wohl mega cool. So, und die beiden, wenn ich es richtig verstanden habe, waren auch letztes Jahr in Berlin beim Auswärtsspiel. Oder dieses Jahr? Ich da weiß es schon los. Mehr. Darum sollen sie ja. dir schreiben. Genau, auf jeden Fall waren sie in Berlin und äh, haben da so ein Männerwochenende gemacht, als das Spiel da war. Und haben dann gesagt, ja komm, denn nach dem Spiel haben sie gesagt, gehen sie nochmal zu Five Guys, weil sie haben Hunger. So, mhm. sind hingegangen und ja, dann kam auf einmal die ganze Penguins mannschaft bei Five Guys rein. <lacht> und die beiden waren gerade am Essen, Malte und Carsten, hatten noch ihr Trikot an. So, dann sind, sind alle von den Jungs, sind zu dem Tisch gegangen und haben nochmal Hallo gesagt und sich bedankt, dass sie da sind. Ach krass, wow. Alle zu dem Tisch gegangen.
0: Okay, das Keine, spricht absolut
1: für unsere Mannschaft. Keiner hat die ausgelassen. Also die ne?
0: Spieler und sind zu den zwei hingegangen. Die, die zwei die sind, genau sind zu den Spielern gegangen, haben sich bedankt. Ja, genau.
1: Das, das also die Spieler echt. sind zum Tisch von den Fans gegangen und gesagt, ey, cool, dass ihr da seid und so. Also Ross Mowerman, der ist wohl ein bisschen länger sogar da geblieben, hat ein bisschen länger mit denen gequatscht. Krass, ähm, mega. Also es war wohl ein ziemlich geiler Moment. In Malte hatte mir auch noch total viele Fotos gezeigt und aus dem Five Guys und mit Lukas Kelble und Co. Also da war äh, die Stimmung wohl ziemlich gut und da habe ich gedacht, das gibt es nicht bei vielen Mannschaften, Ach, dass sie das null, machen.
0: Null, null. Also das zeigt schon wieder so den, den Spirit der Mannschaft. Ne? Also auch diese Dankbarkeit, auch äh, äh, diesen Job zu haben und diese Fans zu haben und für diese Mannschaft spielen zu können. Ich finde, das zeigt es einfach nochmal und ich glaube nicht, dass... Ähm wenn wir beim Thema Plachter bleiben. <lacht> ja. Also ich finde, das zeigt total diesen Spirit der Mannschaft. Das ist mega, mega geil.
1: Ja, also das, das war schon eine ziemlich geile Geschichte. Malte hat auch wirklich, ähm, mit dem habe ich sehr viel gequatscht. Das war sehr nett. Und dann gibt es eigentlich noch eine zweite lustige, kurze Geschichte aus meinem Abteil, nämlich von äh, Mareike. Mareike saß in meinem Abteil und Mareike hat äh, tatsächlich gesagt, sie ist riesen Fan und so, hat aber noch nie den Podcast gehört.
0: Okay. Nicht nur Zeitung Mareike.
1: Nee, nee. Äh, andere Mareike. <lacht> andere. So, und jetzt hat Mareike aber gesagt, nach der Fahrt, Mensch, jetzt ist sie, jetzt ist sie auch Podcast-Fan, jetzt hört sie auch rein. Und jetzt will ich das mal testen, ne, ob sie wirklich hört. Weil äh, Mareike, die arbeitet nämlich auch bei weser sparkasse ich hoffe, man darf das sagen. Und ich musste erstmal sagen, dass ihr Arbeitgeber unseren Podcast auch ähm, präsentiert. <lacht> das, Stimmt, das war ja. ihr gar nicht klar. <lacht> wow. Ja, also noch kürzere Wege jetzt zu unserem äh, quasi Hauptsponsor, wenn man so möchte und äh, ja, war sehr nett, Mareike hat Spaß gemacht, gerne Wie wieder, testest aber du jetzt, sie denn jetzt? jetzt immer Podcast hören, ähm, sagen wir, äh, Mareike hatte auf jeden Fall viel zu, sie war viel ambitioniert, viel zu ambitioniert beim Trinken. Also nicht, dass sie so besoffen war, aber sie hatte zu viel dabei. Ach so, ich dachte schon. <lacht> so, dann ist, halt die, ist die Frage, Nico, was schätzt du, wie viele, wie viele Flaschen wurden nicht verwendet?
0: Nicht, ver Darf ich wissen, wie viel sie insgesamt dabei hatte? Wie viele Flaschen? Oh.
1: Sechs oder so? Sieben? Ui, wir reden nicht also von es ist Nee, es war so eher beim Vino.
0: <lacht> wie viele Flaschen wurden? Drei? Ja, also,
1: ich glaube, sie hat dreieinhalb tatsächlich äh, übergelassen noch. Ja, da ja, hieß das es schwach,
0: noch. Das ist schwach, sie und, das ist nicht sympathisch. Sie und
1: Freundin Svea äh, noch groß angekündigt auf der Hinfahrt, ja, wir brauchen ja auch noch was für die Rückfahrt. Ja, ja vor allem mit Wein, Malte. Junge, Junge. Ja, Wenn ich, da war nichts mehr mit Rückfahrtwein. Also. <lacht>
0: Alter Schwede. Nicht schlecht, ja. aber.
1: Und ich, ah, jetzt fällt mir noch was ein, die Guck, dann bin ich auch durch. Boah, darf
0: Dürfen wir die Story erzählen? Wir haben uns ja einmal doch ganz kurz schon gesehen, äh, weil du mir ein Teller vorbeigebracht hast. <lacht> und Stimmt, äh, ja. da hattest du mir eine Story von Kollegen von uns erzählt, mit dem Abteil war der ja, äh, was war das zweites Drittel, nicht mehr so viel Lust hatte auf ISOG. Aber so erzählen, oh, erzählen wir es äh,
1: Doch, klar, im letzten Drittel. Im Drittel Letz-, war das. Ja, also letztes Drittel in Mannheim, hochspannendes Spiel. <lacht> äh, <lacht> Wirklich hochspannend. Äh, und der Kollege ist, ich gucke nach links und da fallen ihm einfach die Augen zu. So. Einfach gepennt. Einfach gepennt, ja. Da, aber nur kurz, ne? Das war dann, ich glaube, als Mannheim das Tor geschossen hat, war wieder nur. So. Was, Was ist passiert? Ja, also da war ähm, ein bisschen Müdigkeit vorhanden. Und Nico, als ich äh, nachts vor äh, graulender Kälte aufgewacht bin. Da bin ich mit, mit Mareike und mit dem zuvor eingeschlafenen Kollegen, bin ich in den Partywagen gegangen, um mich aufzuwärmen, mit meiner Flasche Wasser in der Hand ja. und dann habe ich da auch einen, äh, einen treuen Podcast-Fan getroffen, ich weiß allerdings nicht mehr, wie er heißt, ich meine Philipp, aber ich bin mir nicht ganz sicher, so ein Philipp hat sich gedacht, Mensch, Malte, braucht erstmal ein Bier nachts um drei. <lacht> Zum wach werden. Das ist wie ein genau. guter Und dann hat er mir ein Bier gekauft. Also danke nochmal dafür. Ich habe es auch ausgetrunken, aber ich hatte schon Momente, wo ich mehr Lust auf Bier hatte in meinem Leben.
0: Aber oh Mann, ich bin richtig neidisch. Ich sage es so, wie es ist. Irgendwie bin ich in diesem Podcast ja auch nur Zuhörer. Eigentlich... Äh, bin Heute ich ist jetzt Monolog, so, Malte. Ja, es ist, ist vollkommen okay. Vollkommen zurecht. Ich habe ja auch nicht viel zu erzählen. Also...
1: Wenn angenommen, du hättest jetzt unser Mail-Postfach auf, könntest du natürlich noch mal die Mails von Matthias äh, präsentieren. Nee, ich das es dir. Perfekt. <lacht> ich verabschiede Gut. mich einfach. Ich gehe jetzt und du machst einfach dein Ding hier, würde ich sagen. Nico geht jetzt noch mal telefonieren <lacht> und ich präsentiere euch die ausführliche Mail von Matthias. Nein, da höre ich euch nichts zu. Da bin ich gespannt. Nee, Matthias hat äh, einmal schon während der Sonderzugfahrt ähm, eine Mail geschrieben, hat gesagt, er verfolgt den Ticker und ist gefühlt mit im Zug, das okay. war ja das größte, größte Kompliment, was ich überhaupt kriegen konnte, ähm, Hat mich sehr gefreut und er war auch zudem zeitgleich im Zug nach Mannheim, aber nicht mit dem Sonderzug, Matthias, was ist da los, warum nicht der Sonderzug, naja, ähm, hat eine lustige Geschichte erzählt, weil seine Bahn wurde irgendwann falsch geleitet und dann waren sie einfach auf der falschen Strecke. <lacht> Auch solche Sachen gibt es anscheinend. <lacht> und ähm, ja, er hatte nochmal einen Tipp abgegeben, hat gehofft, dass die Rückkehr von Urbas gut verläuft, ne? hat gut funktioniert, Matthias, du hast es gesehen. Ähm, und er hat einfach getippt, dass wir 3-1 gewinnen mit einem Empty net tor am Ende.
0: Was haben wir denn getippt?
1: Ich habe 3-2, glaube ich, für Bremerhaven getippt. Und du hast, glaube ich, irgendwann nach Penalty schießen, wahrscheinlich. Also <lacht> irgendwie, irgendwie so. Und äh, ja, Matthias hatte noch geschickt. Herzliche Grüße aus dem ICE 277, der Hanau einfach mal lässig umfahren hat. <lacht> so, und dann hat er danach noch geschrieben, hat sich nochmal ein bisschen selbst Lob abgeholt für seinen Tipp. Ich meine, muss man schon sagen, das war ziemlich krass. Mhm. Hat gut getroffen sich auch noch mal beschwert, wie schlecht die Stimmung von 11.000 Mannheimer Fans war und wie gut aber die von 700 Bremerhaven dann. Auch das stimmt. Ja, und hat noch mal Respekt an alle SonderzugfahrerInnen ausgesprochen, weil das waren ja im Endeffekt eine 23-stündige Reise, die da alle auf sich genommen haben. Und er hat gesagt, er hat im Hotel geschlafen und saß nach dem Spiel am nächsten Tag trotzdem platt wie eine Nordseescholle <lacht> <lacht> auf dem Weg nach Hause im ICE. Also äh, Matthias war auf jeden Fall voll dabei, obwohl er gar nicht richtig dabei war, kann man sagen.
0: Geil, geil. Voll dabei waren einige im Zug auch.
1: Ähm ja, ja, das auch im Abteil neben uns. Also. Oh, schön. War gut, ja, was los.
0: Traditionell, kann man schon fast sagen. Nächstes Jahr bin ich wieder dabei.
1: Ich freue mich, ich Nico. Dabei. Was, was wäre dein Wunschziel im Sonderzug? Wir haben jetzt drei in Folge gewonnen, ne? Übrigens, diesen Sonderzugfluch, den gibt es nicht in mehr. In
0: Bremerhaven gibt es den gar nicht mehr.
1: Berlin, Köln, Mannheim, alle gewonnen. Die großen Berlin, Clubs Köln, geschlagen. Berlin,
0: Mannheim, die kommen dann schon mal nicht in Frage. Düsseldorf haben wir auch schon mal. Wolfsburg wäre recht witzlos. Brauchst weißt du, <lacht> Steigst Wolfsburg gerade ein, du ja da Wolfsburg kannst du ja dann aussteigen. einfach
1: 3000 Karten nach Bremerhaven geben, dann in der Halle. <lacht>
0: Frankfurt ist nicht so groß vom Auswärtsblock her, ne? Ich glaube, da passen gar nicht so viele rein, dass du es da ausnutzen könntest. Ja, Obwohl da ja auf die hat... Hälfte
1: hinter diesem einen Pfeiler oder im Gästeblock. <lacht> Stimmt, das
0: <kommt> noch dazu. <lacht> Boah, und alles andere ist voll weit weg. Boah, jetzt zum Beispiel keine Los Augsburg gab es auch schon mal,
1: oder nicht? Augsburg gab es auch schon, ja.
0: ja da, das ist das ist weit, ist das. Es wird nicht ausschließen, dass ich da nicht mitfahre dadurch, aber es ist schon weit, es ist schon eine Ecke,
1: den fährst. Ich hätte noch mal Bock nach München tatsächlich. Auch wenn das mit dem Bus ziemlich weit war. So. Aber mit dem Sonderzug, warum nicht? Ich hätte,
0: ich hätte mal Bock auf einen Block, der nicht unterm Dach ist, einfach. Wo man ewig weit oben sitzt, sondern einfach so eine Halle, vielleicht die, so wie Nürnberg oder so. Einfach, mm. wo man auch richtig mitbekommt, dass der halli ist. Aber gut, du musst wahrscheinlich, cool, ja. muss wahrscheinlich auch mit dem Sonderzug denn so fahren, dass du in ein Stadion gehst, wo eben halt auch mal so 800 Fans entspannt rein können.
1: Ja, ja, bei Nürnberg müssen wir nur hoffen, dass sie nicht absteigen, weil sonst können wir nicht hin. <lacht> Stimmt. Stimmt, ja, hast recht. Aber weil, vielleicht, Nico, ja. vielleicht, falls Nürnberg absteigt, ne, mhm. könnte trotzdem nächstes Jahr Thomas Popisch dahin.
0: So, und das als kleinen Cliffhanger und darüber sprechen wir gleich nach der Pause, meine süßen Hasen. <lacht> Bis gleich.
2: Lotto Bremen, langjähriger Partner der Fishtown Penguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto.
0: Malt hat mir gerade gesagt, Tobi hat uns schon etwas zu Thomas Pupisch geschickt und just vor, jetzt muss ich kurz schauen, einer halben Stunde hat Svenja, die du ja getroffen hast im Sonderzug, weil ich das richtig verstanden habe. Ähm, hat uns auch was geschickt und zwar den Artikel aus der Eishockey News wo es heißt warte, ich kann ja kurz zitieren ähm, Penny.del Sebastian Furchtner über die Bewegung und Hintergründe seines Wechsels äh, der Grissy's Wolfsburg zu den Fischen und Penguins, das ist Thema 1 also Sebastian Furchtner haben wir nochmal als Thema Und Thema 2, das viel spannendere Thema ist Thomas Popisch übernimmt offenbar ab Sommer 2024 das Kommando hinter der Bande der Krefeld-Pinguine. So, rollen wir mal ganz kurz das Feld auf, weil es passt, glaube ich, auch ganz gut zur These. Kannst du mal ganz kurz die These nennen? Nochmal die genaue Beschreibung.
1: Bei den Pinguins wird es zur Saison 23-24 einen sehr großen Umbruch geben.
0: So, jetzt kommen wir der Sache schon mal näher. Also, wir hatten es ja schon angekündigt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass Thomas Pupisch den Verein verlassen wird. Dafür sprechen einfach zu viele Dinge dafür. Es gibt kein richtiges Dementi auf Seiten der Fishton Pinguins. Ähm, man hat ja auch schon in, in internen Kreisen gehört, dass es dazu kommen könnte. Jetzt haben wir ähm, eben die Meldung der Ice Hockey News, die auch immer sehr gut informiert ist. Dann haben wir die Meldung von Ringred, glaube ich was, gehabt, mhm. der sich dazu geäußert hat, auch immer sehr gut informiert ist. Also ich glaube, wir können zu. Ich nehme mich jetzt mal aus dem Fenster zu prozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, dass Thomas Pupisch in der nächsten Saison nicht mehr Trainer der Fisch- und Penguins sein wird. Ganz nüchtern betrachtet. Trotzdem, bevor wir jetzt alle ins Weinen ausbrechen, <lacht> so einen Heulkrampf erleiden, ähm, will ich noch abwarten, bis die finale Bestätigung auf Seiten der Fisch- und Penguins kommt, bevor wir jetzt hier alle, alle, was sagt man? Hühnerwild macht. Ja, irgendwas macht man wild. Was macht man wild?
1: Die wilden Hühner. Könnte passen. <lacht> ja.
0: <lacht> Bevor man irgendwas hier ganz wild macht. So, ähm, die ja, Pferde. Die, die Pferde.
1: Pferde wild macht? Nein. Ich glaube. Die Pferde wild? Ich glaube, das ist das Sprichwort. Ich google das. Bevor man die, Pferde, man die Pinguine hier wild macht. So, ähm, Hühner, Pinguine, Pferde. Heute alles, ist es eine tierische Folge. <lacht> Erzähl ruhig weiter. Ich google ja, kurz. Achso,
0: ich dachte, du hättest es vielleicht schon. Ähm, nicht so flinke Hände wie, wie am Freitag anscheinend. <lacht>
1: Nee, aber da, da war wirklich, da musste es teilweise wirklich sehr schnell gehen. Die ah, tatsächlich, hier, die Pferde scheu machen. Ja. Scheu
0: machen, nicht wild machen. Ja. gut, auch alles ist Leichte. Naja, Svenja hatte mir wenigstens gerade eben geschrieben, äh, mit, mit der Einleitung, da habt ihr ja wieder ordentlich Gesprächsstoff. <lacht> ähm, ich sag einfach mal die komplette Nachricht, weil die nicht so lange ist. Aber ich muss sagen, bei allen Änderungen, die wohl kommen werden, Popisch, für, äh, Sulzer für Popisch, Furchner für Prei. Dann kommt der erste Satz, den ich nicht erwartet hätte in dem Zusammenhang. Ich habe ein total gutes Bauchgefühl dabei und bin nicht bange, was in Zukunft kommt. Dann kommt der Zusatz, den ich erwartet habe. Alfred weiß schon, was er macht. So, Ich trenne es voneinander noch so ein wenig. Ich will kurz mal darauf eingehen, weil natürlich weiß ich, was Alfred macht. Und ich habe ein blindes Vertrauen in diesen Mann, ne? weil ähm, ich weiß gar nicht, von welcher Seite das kommt. Von Eisblock oder sowas? Magenta Sport. Oh, ich weiß nicht. Der unterschätzteste Manager der Liga, wird er ja bezeichnet. Eisblock. Eisblock hat es gesagt. Mm. Der trifft sehr gut. Trifft sehr, sehr gut vielleicht sogar. Obwohl ich gar nicht weiß, ob der wirklich noch so unterm Radar läuft oder ob er schon, ob, wie das galische Dorf Bremerhaven, was ja auch gar nicht mehr galisch ist. <lacht> Muss man ja auch mal so sein. Ähm, ob er wirklich so underrated ist, Alfred. Aber naja, sei wir dahingestellt. Das ist auch eine kühle These für sich. Ähm, natürlich weiß ich, was er macht. Hat immer Hand und Fuß, aber ein richtig total gutes Bockgefühl, Zitat Svenja, habe ich jetzt aber trotzdem nicht. Ich kann es nicht richtig beschreiben.
1: Wie geht's dir? Ja, ist natürlich so ein bisschen wie auch mit den Abgängen von zum Beispiel Mike Moore. Ne? Da haben ja auch viele gesagt, boah, also ohne den, der hält den Laden hier zusammen, das wird schon anders. Aber es hat ja gut funktioniert. Bei Thomas Popisch ist es halt nun mal so, er ist bis jetzt unser... Einziger DEL-Trainer in der Geschichte. So, wir hatten halt noch Stimmt. keinen anderen. Ne? Und es ging immer bergauf. Und ich hab, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast gesagt habe schon, aber egal, wer danach kommt, der kann eigentlich, der kann nur verlieren erstmal. So, der ja. kann nicht gewinnen. Der kann nur schlechter aussehen eigentlich, weil es geht jetzt gerade kaum noch mehr nach oben. Ja. Und deswegen ist es eine ziemlich große Aufgabe, die dann der Nachfolger. Höchstwahrscheinlich Alexander Sulzer, wenn man äh, den Gerüchten glauben mag, übernehmen wird. Wenn es nicht Sulzer wird, dann können wir doch richtig hochgreifen, was, was die
0: Palette an Trainern angeht, oder? Wir sind schon jetzt so ein attraktiver Standort.
1: Dann, ja, Ja, das schon, aber... Ich meine, es muss immer auch noch das Geld stimmen, ne? Das, egal, wie gut der Standort dann ist, so das Aber Geld. Ja, hier stimmt. hast du echt eine Garantie auf den Job. <lacht> Weiß wen ich gerne hätte, dann so, nur wenn Sulz es nicht macht. Ich bin äh, auch Fan von Sulz, ich mag den. Ähm, das kann klappen. Aber wenn der nicht da bleiben will, dann würde ich gerne Tom Pokel haben von Strowing. Ich, Iron Mike. Ich würde, glaube ich, weinen, wenn er zurückkommt. Er auch, glaube ich. <lacht> ich glaube, wir alle, oder? Ja, das wäre schon krass. Einfach nochmal DL, aber auch er, er, er könnte es eigentlich selber nur kaputt machen dann hier. Ja, natürlich, aber mir egal. <lacht> du willst ihn trotzdem scheiß auf kaputt machen.
0: <lacht> Wirklich scheiß auf kaputt machen. Also der Typ, also ich, ja. da bin ich ganz sentimental, da kriege ich Bauchschmerzen, wenn ich daran denke. <lacht> aber Sulzer macht das bestimmt auch gut. Also bloß der muss sich natürlich noch so ein bisschen die Vorschuss verdienen. Ne, macht einen guten Job als Co-Trainer. Anscheinend läuft er sehr gut. Hat er ja auch einen großen Anteil dazu beigetragen, mit Torwahrscheinlichkeit. Und
1: Nico, da, weil ja. du es gerade sagst, wie krass war das Unterzahlspiel in Mannheim? Ist das so. <lacht> das ist so sieben Unterzahlsituationen und überstanden ohne Gegentor.
0: Und das ging die Truppe. Ne? Ich weiß, die haben Verletzungspech äh, momentan, aber wenn du dir die Namen immer durchliest, dann ist das trotzdem noch eine. Alter Schwede, ey. Da
1: sind Kaliber, die da auf dich zu rollen, denn. Ja, die wollten halt alles nur auf Plachter bringen und ja, das wurde immer gut zugestellt. Plachter hat, glaube ich, keinen Direktschuss bekommen im Powerplay.
0: Bis kurz vor Schluss, oder? War doch ein Powerplay?
1: Das war mit äh, sechster Spieler.
0: Ah, stimmt. So war das. So Aber mhm. ja, manchmal kannst du es nicht verteidigen. Sieh Uhr was. Wahrscheinlich ja. wissen sie auch, dass der gut ist im Powerplay mit dem Schuss. Ja. Trotzdem ging da stimmt. rein. Kann man machen nichts. So, ähm, also nochmal zum Thema. Hast du
1: Bauchschmerzen oder hast du keine Bauchschmerzen? Bisschen Bauchschmerzen schon, ne? So, dass das, die sind halt einfach dabei. Die werden erst vergehen, wenn Sulzer mit den Pinguins die ersten paar Spiele gewonnen hat, glaube ich. Weil ich habe auch so ein bisschen Angst, dass viele Spieler auch einfach wegen Popisch da sind, so. Die dann sagen: Ja, nee, auf so einen kompletten Neuanfang, das, das will ich nicht gerne. Mhm. Oder halt auch, dass Sulzer selber sagt: Nee, ich möchte jetzt mein eigenes Ding machen und ich möchte meinen eigenen Kader zusammenstellen, mehr oder weniger. Andersrum, das Gerücht sickert jetzt schon durch, dass das so kommen wird. Die wissen das alle schon. Also, ich glaube halt, dass Sulzer, wenn er es dann macht, äh, auch jetzt schon mit Alfred natürlich in Kontakt ist bezüglich Spieler für nächste Saison. Also, auch das, ich gebe Sven ja schon recht, mit Alfred wird schon wissen, was er tut. Ja, also. klar.
0: Aber ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass auf einmal so diese große Überraschung kommt und Sulzer macht es nicht da sehe ich ja, weil kann, bei Popisch habe ich so große, also da ist die Wahrscheinlichkeit riesig, dass der nächste Saison nicht mehr da ist. Bloß ich würde mich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, auch da zu 99 Prozent soll es Das ist aber nur reines Bauchgefühl. Für mich mhm. würde es auch natürlich nur Sinn ergeben, wenn da er so, ein, so ein namhafter äh, Trainer jetzt ist, also Trainer in Anführungsstrichen, namhafter Spieler, der jetzt Trainer ist, ähm, jetzt so erfolgreich war als Co-Trainer, dass der natürlich den Job dann übernimmt. Aber... Noch hat man ja auch gar nichts gehört oder, oder gibt es schon Gerüchte, auch in dem Fall, dass Sulzer es macht. Das hatte Ringred zumindest so geschrieben. Ach, hat, ach so hatte er geschrieben. Ja, okay. Mhm. Ja, das, äh, das Dann glauben wir es doch. Ja, dann, <lacht> dann ist die Wahrscheinlichkeit doch recht hoch, <lacht> vielleicht. Ja, aber lass uns mal ganz kurz zur These kommen. Ähm, ja. Ich kann ja mal als erstes direkt ausführen. Und äh, wie immer noch mal ganz
1: kurz die Formulierung der These? Dass es einen großen Umbruch geben wird, 23, ja. 24.
0: Ja, wird es, wird es. Ich bin mir da relativ F. sicher. Ähm, bitte?
1: Was guckst du so? Ne, die These ist ja, habe ich die These falsch formuliert? Es ist jetzt zur Saison 24, 25. Richtig? Ja. Ja. Dann haben wir die These einfach mal eine Woche falsch formuliert, aber lasst euch nicht birren. Wir meinen es zur nächsten Saison. <lacht> ähm, ja, mit, mit der richtig formulierten These stimme
0: ich dann auch zu. <lacht> äh, ja, es wird nur Umbruch geben. Thomas Bubisch wird den Verein verlassen. Alfred Brey wird nicht gehen zur nächsten Saison, da lehne ich mich jetzt auch einfach mal aus dem Fenster, ähm, aber Furchtner wird trotzdem der Part sein, der da mitwirkt, das ist ja trotzdem eine Riesensache, wenn du Jahre, Jahre lang mit zwei Mann an oberster Spitze agierst und den die dritte Person dazu bekommst, das ist ja auch immer ein Risiko, was du eingehst, Dann befürchte ich, dass wir die Mannschaft nicht in dem Fall zusammenhalten können, wie wir es in der letzten Saison oder von der letzten auf diese Saison es geschafft haben, weil ein einen Kader zusammenzuhalten über mehrere Jahre hinweg, ist, glaube ich, eine Mammutaufgabe. Ähm, ich glaube schon, dass es da ein oder zwei Abgänge mehr geben wird. Also ich befürchte, was gar nicht schlimm sein muss, aber ich befürchte, dass es ähm, zum größeren Umbruch kommen
1: wird. Ja. Für mich ist es tatsächlich schon ein großer Umbruch, wenn der Trainer geht. Absolut, absolut. So, das muss, ich finde, groß in dem Zusammenhang muss gar nicht heißen, dass man irgendwie 15 neue Spiele hat oder so, mhm. sondern einfach in dem Sinne groß, weil du einfach deine vielleicht wichtigste Person verlierst oder zweitwichtigste. Das Gute
0: ne? ist natürlich, dass Thomas Popisch anscheinend sich so früh entschieden hat, du hast schon Planungssicherheit. Ne? Meistens, ich schätze mal, jetzt beginnt ja die Planung spätestens für nächste Saison. Die wird ja vielleicht auch schon seit Wochen am Laufen sein. Wenn du aber diese Planungssicherheit hast und weißt, schon Monate vorher, der Trainer verlässt den Verein, und im Idealfall, jetzt macht Sulzer, gehen wir mal von dem Szenario aus, dann ist er natürlich schon voll drin in der Kaderplanung und kann seinen Kader jetzt schon so zusammenstellen, wie er es gerne haben will. Als wenn ein Trainer entlassen wird und von heute auf morgen ein neuer Trainer kommt oder nach der Saison, der abgeworben wird. Ne? Also es ist eigentlich eine sehr gute Voraussetzung, um auch gut in die neue Saison zu starten und diese Saison auch planen zu können.
1: Ja, hast du recht. Also ich glaube, wir haben ja wir haben auch noch ein, zwei Mails dazu. Matthias ähm, hat uns auch dazu was geschrieben. Der glaubt tatsächlich noch, noch nicht an so einen großen Umbruch, ähm, bei Alfred sagt er, der wird ja diese Übergabe an Furchi, das wird er über ein paar Jahre machen, so, ne, man muss ja auch jeden Handykontakt einmal persönlich erreichen und das <lacht> dauert bei Alfred auf jeden Fall lange, also ich würde wetten, da sind bestimmt 3000 Nummern drin, ähm, bei, bei Popisch sieht Matthias auch nicht so das Risiko, wenn Sulzer das übernimmt. Und er sagt auch tatsächlich, ich habe es vorher gleich gelesen, gute Drähte nach Wolfsburg. Im Zweifel muss man halt Mike wiederholen. Ja, also, Das ja. scheint äh, nicht nur bei dir der der romantische Gedanke zu sein. Ja, wahrscheinlich ist es zu so.
0: romantisch. Wahrscheinlich ist es zu romantisch. Ja, also, ich glaube halt, dass ähm,
1: Mike es nicht machen würde. Nee,
0: ich glaube, der ist ein sehr, sehr intelligenter Mann, und ähm, wenn er es sich nicht verspaßen will, der wird immer gefeiert, wenn er hier in Bremerhaven ist, ist äh, einer mit Thomas Popusch zusammen vielleicht der größte Trainer, der hier war in Bremerhaven und äh, man macht es nur kaputt. Man hat es doch in, in, der, in den Sportlerkarrieren immer wieder gesehen, wenn es Comeback gibt, dann, dann ist es nie gut, dann <lacht> geht es nie gut ja. aus. Ne? Man kann es eben halt nur versauen in dem Fall, darum im größten Erfolgsfall gehen ist schon immer sehr sehr, sehr gut, wenn man
1: das so sieht. Wir müssen ein bisschen durchrattern hier,
0: Malte. Ja, wir nehmen Lars noch Zeitdruck. schnell mit rein.
1: <lacht> Lars hatte uns auch äh, zur These noch was geschickt, hat das so ein bisschen unterteilt, diesen Umbruch in Management, Trainergespann und Mannschaft. Ähm, bei Management meint er klar, irgendwann äh, muss nicht jetzt sein, aber wenn Alfred geht, dann ist es natürlich ein Umbruch, aber ist ja nicht klar, dass es jetzt passiert. Bei Popisch sieht er das Problem schon, äh, bei Sulzer sagt er, okay, wenn er hier den Cheftrainerposten übernimmt, dann müsste er eigentlich in der Nationalmannschaft aufhören als Co-Trainer. So, er, das, das beides zu machen, das glaubt er, ist schwierig. Und man braucht natürlich auch noch einen erfahrenen Co-Trainer dann in Bremerhaven, weil Sulzer eben noch nicht diese Erfahrung hat. Auch da hat er recht, glaube ich. Stimmt, darüber haben wir noch gar nicht
0: gesprochen. Die Co-Trainer-Debatte,
1: die rollt ja mal wieder an. Das ist ja ein Klassiker im Bremerhaven.
0: <lacht> Was die Schreibt uns, angeht.
1: Penguins Podcast Nordsee-Zeitung.de. <lacht> Wer soll neuer Co-Trainer dann werden? Insofern, dass denn überhaupt alles so passiert. Aber wir sagen einfach mal, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Darf Deswegen. ich dir mal Gänsehaut machen? Ja, Mike Moore. Das wäre schön, ne? Aber halt es kein, ist kein erfahrener Co-Trainer. Können, können wir nicht nehmen. Er es oh. aber auch kein erfahrener Co-Trainer. Aber der hatte einen erfahrenen Chef an der Seite. <lacht> das
0: ja, okay. Das stimmt. Das stimmt. Äh, ich, so, ich
1: war jetzt eher so in den Gedanken bei Don Jackson gerade oder so.
2: <lacht> Nein,
1: Spaß beiseite natürlich nicht. Ähm, genau. Mit der Mannschaft, Trainer. Lars, da hast du uns sehr viel geschrieben, dass... Passt ganz gut, kann man aber auch noch in der nächsten Woche besprechen, weil er hat so ein bisschen die Mannschaftsteile auch mal auseinandergenommen und ich glaube, das können wir auch auf nächste Woche nochmal schieben, weil ähm, wir müssen, wie du sagst, ein bisschen durchrattern. Wir haben noch Mails bekommen, ganz schnell, zwei Stück, die ich einmal erwähnen möchte und zwar hat Patrick uns eine Frage geschickt, die wir auch jetzt auf nächste Woche einmal schieben, das ist eine Frage zum Kader. Ähm, wie wir das denn sehen mit den ganzen Verletzten mit den Umstellungen in der Reihenkonstellation. Weil jetzt war in Mannheim auch der Fall, dass man nur mit sechs Verteidigern gespielt hat und nur mit zwei U-Spielern. Gegen Frankfurt sah es aber wieder anders aus. Da können wir, glaube ich, für nächste Woche uns mal vorbereiten, wie wir da unsere Reihen so zusammenstellen würden mit der Verletzungsgeschichte äh, aktuell. Und, last but not least, hat Olaf uns geschrieben. So und Olaf... Ähm, hat uns völlig zu Recht nochmal daran erinnert, dass wir tatsächlich einfach nie wieder geplant haben, diese Übergabe der Wettschulden an den Nachwuchs. <lacht> Auch das Olaf, ist ein das Running ist, Gag. Oh, <lacht> es tut uns wirklich leid, es ist unglaublich dämlich von uns gewesen. Aber äh, Gott sei Dank ist Olaf Eigeninitiativ und er hat äh, seine Schulden eingelöst und hat an den aev nachwuchs überwiesen und noch aufgestockt auf, auf 250 Euro. Alter! <lacht> In Klammern, Olaf. wir haben ja schließlich Inflation.
0: <lacht> Olaf, warte
1: sehr stark, ja. sehr stark Ja, Applaus, das ist,
0: das ist brutal das ist wirklich absolut brutal und am 28.12. Ähm,
1: Nico, ist er nochmal im Stadion oder ja. das nächste Mal <lacht> ähm, vielleicht können wir uns ja da mal mit ihm treffen weil ich bin wahrscheinlich sogar auch dann da
0: ja, für diese Aktion gehen wir im Bios ne? in, in, in eine Apfelschorle
1: eine Apfelschorle genau. die scheint gut, machen wir so mhm. gut das wäre das und dann, ich glaube, einen Werbeblock haben wir noch, ne?
0: Zwei oder nicht? Ein?
1: Ne, einmal hast du telefoniert, dann hast du noch mal einen Teas. Zwei. Herrlich. Also nur noch Energy. Das
0: Beste nur kommt zum noch. Schluss, ne? Okay.
2: Ja. <lacht> Powerbreak. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Penguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de. Ich habe angekündigt, wir
0: werfen einen Ausblick, wir werfen einen Ausblick, wir werfen einen Blick auf Nürnberg und Straubing. Ähm, dieser Blick ist einfach der, dass wir einmal Freitag und Sonntag, glaube ich, spielen und dass wir die Spiele Absolut. tippen werden. Das muss äh, genug Ausblick sein
1: <lacht> auf die kommenden zwei Spiele. Ja, also, ich fange an. Gegen Nürnberg ähm, es würde mich arg enttäuschen, wenn wir das verlieren, weil Nürnberg ist Auswärts? Nee, wir spielen zu Hause am Freitag 4-1 äh, Ich sag sogar 6-1 Alter, das ist eine Reaktion Die Eisträger, so. die sind gebrochen Die haben gegen Isalo eine 4-1-Führung glaube ich noch hergegeben. Haben die steigen noch auch ab, Malte Ja, habe ich ja gesagt Ja. <lacht> Natürlich Und Immer erst im zweiten Jahr <lacht> Und
0: dann eventuell ja das Duell um Platz 2 oder Platz 1. Mal gucken, wie das Wochenende läuft. Aber ja. erstmal sagen wir Platz
1: 2, ist realistischer. Straubing, das ist schon eine abge, ich sag's mal eine abgewichste Truppe. Ne? Das, die sind gut drauf. Düsseldorf haben sie gut geschlagen. Ich. Ah, ich tue mich schwer. Ich glaube, das wird schwer in Straubing, weil sie sind auch die heimstärkste Mannschaft der wir Liga Wir gewinnen 3-2. Wir verlieren 3-2. 6 Punkte Wochenende, Malte. Leider nur drei. Sechs. Für mich werden sechs super. <lacht> <Für> mich auch. <lacht> Aber ich glaube halt nur drei. Es ist, ja.
0: So, denn Spielerduelle. Da freuen Willst wir uns nochmal drauf. Wir müssen uns gerade entscheiden, ob wir entweder einen Blick auf die kommenden Spiele werfen oder auf die Spielerduelle. Und ich weiß, ihr liebt die Spielerduelle und ich auch. Und darum
1: freue ich mich da sehr drauf. Ah, herrlich. Das ist doch schön. Dann äh, fangen wir einfach mal ganz gediegen an ja. mit ähm, Philipp Reisnecker gegen Marat Kaidarov.
0: Ja, Beide nicht vielleicht das Niveau, was man sich erhofft hat, aber. Keine darauf Keine darauf Reisnecker hat, ist mit noch größeren Vorschusslorbeeren hier angekommen. eigentlich ist Kei darauf gar nicht mit so großen Vorschusslorbeeren hier angekommen, <lacht> aber Reisnecker. Und äh, da war die Fallehöhe leider hoch. Das war. Ja, einfach nur der Erwartungshaltung geschuldet. Ne? Gar nicht dem Spieler, weil vielleicht hat man dem auch ein bisschen zu viel Erwartung. Äh, Aufgetragen. Aber
1: kein darauf, sage ich. Okay, dann äh, gehen wir ein bisschen in die Vergangenheit zurück. Aber in deine Vergangenheit noch, keine Sorge. Danke. <lacht> ähm, Max Fortunes, den vergessen viele ganz schnell, gegen Patch Alba. Oh,
0: oh das, ist, das ist ein starkes Duell. Komplett unterschiedlich. Der eine eben halt in sehr kurzer Zeit sich ein sehr großes Standing gemacht und der andere gehörte zum Inventar einfach des Vereins. Ähm ich nehme, mein ich mochte äh, Fortune das echt richtig gerne, aber ich werde mich für Alba entscheiden, weil hinterher haben wir ihn auch viel kritisiert, aber für das, was er für Bremerhaven gerissen hat und wie treu er Bremerhaven war. Brutal, absolut brutal. Und darum muss ich mit Patch Alba gehen, weil so einen Spieler bekommt man nicht immer. Ähm, auch im ist natürlich nicht, aber diese Treue, so lange einen Verein zu halten und ähm, auch immer wieder einfach solide zu spielen,
1: ich bin für Alba. Team Alba, okay. Und äh, ein letztes Duell noch, ist auch einer, der lange hier war, ähm, Cory Quirk, die, die Alten von euch werden sich erinnern. Ja. <lacht> Wobei er hat ja auch noch gut in der DEL für uns gespielt. Äh, gegen Dominik Uha. Oh Mann, ey.
0: Das ist das schwierigste Duell.
1: Ihr müsstet die Verzweiflung in Nikos Augen sehen gerade.
0: Man, vor allem, hättest du mich das vor anderthalb Saison gefragt, hätte ich mich immer für Uha entschieden. Und es ist so schade, dass er sich jetzt so ein bisschen verbaut hat bei mir, weil, er, weil ich einfach nicht mehr so von seinem Spielstil der Fan bin. Quirk war schon, Emmy irgendwie, irgendwie war ja cool, ne? Corey Quirk, Dominik Uha. Ich glaube, die meisten würden sich für Uha entscheiden, wird mein Bauchgefühl sein, aber ich mochte Corey Quirk halt doch sehr, sehr gerne. Absoluter Goalgetter, ganz,
1: äh, Oldschool-Spieler ähm, in dem Quirk.
0: Boah, da, magst du da sagen, für wen du dich entschieden hättest?
1: Ich glaube, ich hätte Dominik Uha genommen. Ja. Aber es ist einfach nur so eine, weiß ich auch nicht, so eine Grundsympathie. Nicht, dass Quirk unsympathisch war, ich mochte ihn auch, aber also, ich auch bin cool, irgendwie, bin so ein Uha-Fan, aber Quirk, weil du es gesagt hast, einfach nochmal, der hat auch in jeder Saison in der DL für Bremenhaven über 20 Punkte gemacht, ne? Außer ja,
0: Das ist so ein richtig solider Spieler halt einfach, ne?
1: Einmal 36 Punkte sogar.
0: Boah. Alter.
1: Brutal, ne? Krass. 14 Tore. <lacht> Krass. Mega. Kann man machen.
0: So mit dem wieder irgendwann
1: zurück. Ah, der ist inzwischen 37 und <lacht> er hat halt aufgehört, ne? Also ah, man,
0: okay. Er ja, ist blöd. Also, kuh
1: <lacht> Stimmt, also, da ist er doch. <lacht> wir holen sie alle wieder. <lacht> Nico, äh, wir sind fast durch, ganz schnell noch. Wen hast du beim Eismanager verpflichtet? Hast du es im Kopf?
0: Ich habe es so gelassen, wie ich es angekündigt hatte. Ich habe äh, Matthias Plachter äh, gekauft. Das war ja jetzt ein kluger Schachzug von mir. Habe dafür... Dominik Bock rausgeworfen. Dann habe ich ähm, Nino Kinder ausgeschmissen. Einfach nur aus dem Grund, weil er jetzt ja aus der ersten Reihe wieder fliegt und habe dafür ähm, ich Genie, habe dafür Sieger jeglitsch <lacht> geholt und ähm, habe nochmal im den zugeschlagen, habe grün
1: und gekickt und habe mir dafür Geldblöcke geholt. Ja, Gute Deals. Ich habe alles nochmal umgeschmissen. <lacht> ich habe rausgeschmissen, erstmal aus dem Team habe ich Jordan Murray, André Schuster, und Patrick Würther, drei Kontingentspieler, nur mal so, haben mich alle maßlos enttäuscht, heißt aber auch, ich habe Grönlund behalten, ähm, geholt habe ich mir dafür Nikolas Mattinen von Straubing, Maxim Matuschkin und Nico Kremmer. Und wir schauen jetzt einfach mal eben schnell, wer denn in unserer Liga gerade auf Platz 1 ist.
0: Ja, flott jetzt. <lacht> ist immer noch Pascal Bayer. Ja, ich bin abgerutscht. Was ist denn da passiert? Oh, ich bin hochgerutscht. Ja. Krass.
1: Ja, Gute Transfers getätigt das stimmt.
0: hier. Aber ich habe meine Reihen nicht angepasst. Das war ganz schön dumm von mir. Das habe ich jetzt erst nachträglich gemacht.
1: Aber du bist noch einen Platz vor meinem Vater. Das ist das Wichtigste. <lacht> so muss es ich sein. Ich bin
0: ein paar Plätze vor meinem Vater. Das ist noch viel wichtiger.
1: Ja, und der, der, einer der Eisblock-Hosts ist ein Platz vor deinem Vater. Ja, den holt der er. Noch. Simon, den holt er noch. Ja. Der ist Simon, gar nicht. Gib, gib dir mal Mühe, Mensch. <lacht> nee, und beim, beim Tippspiel, bei Kicktipp führt immer noch Jessica. Jessica, aber vielleicht müssen wir nächstes Jahr die Regeln anpassen, weil du tippst jedes Spiel einfach 3-2. So, das ist halt äh, wahrscheinlich von der Statistik her der Tipp, der am häufigsten hinkommt, auch von der Tendenz. <lacht> ja. Und irgendwie ein bisschen, ich, sag einfach, ich sag's einfach, ein bisschen langweilig, einfach mal ein bisschen mehr ins Risiko gehen. Ne? So, so wie nicht. der Rest. Ohne Nico. Nico hat aufgegeben. <lacht> oh ah, herrlich. Nico, das war's für heute. Folge 150. Ich dachte, wir, wir wollten ja noch was ankündigen für Folge 151, aber ich habe noch keine Antwort bekommen.
0: So, aber wir können ankündigen, wir sind in der Planung zu unserer Jubiläumsfolge 151, man kennt sie, ähm, etwas Größeres zu machen. Ah, ja. wir, wir, wollen, wir wollen einen Verantwortlichen oder Spieler der zum pinguins angeln und wir haben schon Kontakt aufgenommen. Plus, das ist ein sehr einseitiger, einseitiger Kontakt bislang. Aber wir haben auch erst kurz vor der Podcast Aufnahme der Person geschrieben. Von daher seid gespannt, drückt die Daumen. Ähm, ich habe nämlich nächste Woche Urlaub. Wenn süß das ist. freut mich sehr. Und das äh, freut mich nämlich auch. <lacht> Von daher können wir dann gut was starten. Und in der Woche ist auch der Umzug. Das wird stressig. Und dementsprechend müssen wir jetzt leider auch einen Cut hier setzen, weil äh, um den Umzug geht es nämlich in ein paar Minuten auch schon. Und äh, ich muss sagen, nochmal schlemmen darum, darum so Zeitdruck. Aber wir haben, wie immer,
1: Stündchen weiter. Stündchen. Richtig. Und äh, wenn ihr jetzt noch Zeit und Lust habt, klickt auf nordsee zeitungde Guckt einfach nochmal den Live-Ticker von der Sonderzugfahrt an, im äh, Recap. Da seid ihr quasi nochmal mittendrin statt nur dabei. Ähm, auch alles weitere zu den Pinguins, zu der Niederlage gegen Frankfurt, zum Sieg gegen Mannheim. Ihr findet da alles. Und wir haben sie einmal schon erwähnt, heute die Weser-Elbe-Sparkasse. Da gibt es die offizielle Kreditkarte der Fischsturm-Pinguins. Vespa.de könnt ihr sonst auch reinschauen. Und sonst geht ihr einfach zu Mareike. So.
0: <lacht> so, hat Malte einen Rutsch gemacht. Herrlich. Malte, bleib gesund, mein Junge. Ne? Also schön, schön für Wasser trinken. Das ist wichtig. Wasser, Tee. Und ich
1: habe alles am Start.
0: Aspirin-Komplex und eine halbe Pulle Bier. Dann geht's dir blendend.
1: Das, Ja würde dir jeder Apotheker so empfehlen.
0: <lacht> so, Freunde, der wir sehen uns in einer Woche zur 151. Folge. Erstmal Glückwunsch dir, Malte, zu 150 Folgen, dass du es mit mir ausgehalten hast. Mir macht es immer wieder Spaß. 150, brutal, wirklich. Komm nicht drauf klar. Ähm, Glückwünsche gerne an unser E-Mail-Postfach. Geschenke fragt uns einfach noch unsere Adresse. Das kriegen wir dann hin. <lacht> Glückwunsch zurück, Nico. Ne? Hast, ja, Dank. Hast, hast du gut gemacht, jede Woche wieder. <lacht> weiß ich zu schätzen, weiß ich zu schätzen. Für die
1: gedrückten Alter. So, wir hören uns in einer Woche wieder. Bleib sportlich, bleib gesund. Und bis nächste Woche. Ah, stopp, ja, stopp! Stopp! Nico, wir haben einen fatalen Fehler gemacht. Ja. Wir haben die neue These nicht präsentiert. Es fällt mir <lacht> gerade ein. Also, die letzten Worte hat heute Nico Tank und er präsentiert oh. euch die neue kühle These von Podcasthörer Matteo, die er mir um 3.30 Uhr im samba -Wagen ins Ohr geflüstert hat. <lacht> Viel Spaß.
0: Die neue These, Matteo, hört zu und alle anderen auch. Mit dem aktuellen Kader wäre die Pinguins, nee, warte, wäre, ich fange nur mal von vorne an. Mit dem aktuellen Kader wären die Penguins in der Corona-Saison aufgeteilte Nord und Süd Meister geworden. Knackig formuliert, so mögen wir die Thesen. Ähm, vor allem die um halb drei Uhr nachts äh, im Sommerwagen formuliert worden. Also, beteiligt euch. Penguins podcast at nordsee-zeitung.de ähm, Gutes Timing, weil jetzt könnt ihr in die Tasten hauen. Kommt gut durch die Woche.